0: Merhaba, ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast Serisine Hoşgeldiniz Girişimcilik Üzerine Konuşmaya Düşünmeye Devam Edeceğiz E-Postalar Geldi e Çok Sevindirdi Beni De e Çeşitli Sorular Var Yavaş Yavaş Hepsini Bir Bölümde Olmamak Üzere Ele Almaya Çalışacağım e Mustafa Yazmış Öncelikle Bir e Eleştirisi Var e Her Bölümde Linkleri Koyacağını Söyleyip Podcast'e Koymuyorsun Demiş Bana e Haklı e Çok Kısa Bir Süre içerisinde Bütün Bölümlerin Linklerini İnançayar.com adresindeki podcast sekmesine koymayı planlıyorum az kaldı yani sabredelim yakında orada olacak bir soru sormuştum daha önceki bölümlerde size Harvard girişimcilik programında bize sorulmuş olan sorulardan birisiydi. İşte etrafınızda bebekli anneler babalar olabilir. Siz bir bebekli anne baba olabilirsiniz. Bununla ilgili bir iş fikri düşünebilir misiniz diye sormuştum. Öyle bir iş fikri göndermiş. Fikir şu 3 yaşına yaklaşan bir çocuğum var demiş. Öncelikle Allah bağışlasın diyoruz. Benim de işte 2 yaşını geçmiş olan bir oğlum var. Onunla da keyifli vakitler geçiriyorum. Scootera binmeye başladı. Ben de bir scooter alarak ona katılmayı planlıyorum. Şöyle demiş ondan yola çıkarak aklıma gelen bebeklik dönemine değil de ayaklandığı ve sosyalleşmeye adım attığı dönem için parantez içinde de mümkün olan en küçük kitleyi hedef alıyorum demiş Seth Godin'den bir öğreti bahsetmiştim daha önce sadece bahar mevsimi ve yaz aylarında Göztepe Özgürlük Parkı civarında parka yürüme mesafesinde yaşayan ailelerin çocuklarını teslim alıp parka götürüp aktiviteler yaptırmak ve etkileşime sokmak sosyalleştirmek amaç bu. Katılacak çocuk sayısınca ilgilenecek bir kadroya ihtiyacım olacaktır. Onun dışında pek de maliyeti olmayacak. Keyifli bir iş olur diye düşündüm demiş ve bu fikri sormuş. Benim bu iş fikriyle ilgili düşüncelerim var ama hızlıca o düşünceleri paylaşmak istemiyorum. Onu başka bir bölüme belki saklarız. E, çünkü işin keyfini kaçırmak istemiyorum. Mustafa'ya ve size soracağım. E, bazı şeyler bu iş fikriyle ilgili. Yani bu iş fikri üzerinden birlikte geçelim isterseniz. Daha önce size bahsetmiştim Harvard'ın... E, programında bize öğretilen bir framework çerçeve vardı POCD çerçevesi. Yani İngilizce isimlerin baş harfleri people, opportunity, context ve deal. Ee, i̇nsanlar, fırsat, e, bağlam ve deal yani anlaşma diye söyleyebiliriz. Karşılıklı yürütülen anlaşmalar. Ee, şöyle açımlayabiliriz. Bir girişimin başarılı olması için o girişimi kuran insanlar arasında iyi bir etkileşim olması gerekiyor. O girişimin ekosistemi içerisinde bulunan tedarikçilerle ilişkilerin yine iyi olması gerekiyor. Yani girişim ve etrafındaki İnsan ya da insanların arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Burada tek kişilik bir girişimden söz ettiğimiz için e, ekip içi etkileşim ve iletişimin iyi olması gibi bir e, sorunumuz yok e, ama diğer ilişkilerdeki avantajları ve dezavantajları gözden geçirmek gerekir yani hizmet alacağı tarafları gözden geçirmesi gerekir ve hizmet vereceği tarafları gözden geçirmesi gerekir ikincisi fırsat bu önemli yani bu bir fırsat mıdır daha önce size bir girişimcinin John soy ismini hatırlamıyorum şimdi yine bir vaka olarak Harvard'da geçmişti e, kendi çocuğuna bakarken oyuncakları sağa sola saçıldığı için sürekli onları vermek ihtiyacı hissettiğini söylemişti sonra da bunu bir fırsat olarak görüp acaba ben e, çocuğun üzerinde şöyle oyuncakları sarkıtan bir mekanizma kullansam bu işe yarar mı diye düşünmüştü yani kendi yaşamından yola çıkarak bir şey geliştirmeye çalışmıştı e, ve sonrasında da binlerce sattığı bir ürün geliştirmişti şu an her yerde görebileceğiniz oyun halısı dediğimiz ürünü geliştirmişti gerçekten de anne babaların hayatını kolaylaştıran ve aynı zamanda çocuğun da keyifli vakit geçirmesini sağlayan algılarını açmasına yardımcı olacak bir oyuncak türü yani e, bir fırsat yakalamıştı kendi hayatından. John sonra bunu geliştirmek üzere çeşitli tedarikçilerle işbirliğine gitmişti ve sonra da işte pazarlama kanalları, dağıtım kanalları kullanarak bu ürünü başarılı bir şekilde iyi bir girişime dönüştürmüştü. Şimdi benim Mustafa'ya ilk önerim şu olacak: Bu işi nasıl ele almamız gerekir? Bir kere bütün girişimlerin, kıymetli girişimlerin merkezinde İyi bir değer vardır yani bir problemi bir derdi çözüyor olmanız gerekir. Burada anne ve babalardan teslim alınan çocuğun e, keyifli vakit geçirmesi bir ihtiyaç mıdır gerçek bir ihtiyaç mıdır ve anne ve babaların bu ihtiyacı bizim o ihtiyacı gördüğümüz gibi görüp görmediğini anlamamız gerekir. Benim ilk önerim şu olacak hemen kendi etrafındaki anne ve babalarla konuşması lazım yani müşteriye gitmemiz gerekiyor empati kurmamız gerekiyor ve onlara sorsun bunu hızlıca yapabilir eğer böyle bir hizmet olsaydı yani sizin çocuğunuzu teslim alıp parka götürüp eğlenmesini başka çocuklarla sosyalleşmesini sağlıyor olsaydık bu ilginizi çeker miydi diye sorsun bunu on aileye sorması yeterli olacaktır. Bu neden önemli? Bir kere aileler bize şunu söyleyecek. Gerçekten böyle bir ihtiyaçları var mı? Bunu söyleyecekler. E i̇htiyaçları varsa harika. Demek ki bir iş fikri ve bir fırsat yakaladık demektir. İhtiyaçları yoksa bile bu görüşme sırasında bize ilham verebilirler. Yani ne olsaydı acaba daha iyi olurdu diye şeyler söyleyebilirler. Ya da bu fikirde çalışmayan yerler nelerdir onu söylerler. Sıkıntılı yerler nelerdir onu söyleyebilirler. Hangi şartlar gerçekleşirse böyle bir hizmeti alırlar bunu söyleyebilirler. Bir başka nokta da yine test edilebilecek o 10 aileyle yapılan görüşme sırasında böyle bir hizmete ne kadar para vermez, vermeleri durumunda çok aşırı para verdiklerini hissederlerdi ne kadar para verdiklerinde de ya bayağı ucuzmuş diye düşünürlerdi diye bir alt ve bir üst sınırı öğrenebilirsek bu da çok iyi olacaktır çünkü biz fiyatlamayı demek ki bu bant aralığında yapabiliriz demektir ürettiğimiz değere göre bu hızlıca test edilebilecek bir fikir hemen hızlıca 10 tane aile bulup onlarla Görüşmesi gerekiyor Mustafa'nın. İkinci önemli nokta şu bu fırsat noktasından sonra bu finansal olarak mantıklı bir iş fikrimidir. bunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlamak için de aslında kendimiz bir fizibilite yaparak bu işin içerisinden çıkabiliriz herhangi bir yere gitmemize gerek yok. Tahmini bir fiyatlandırma buluruz ya da ailelerden yaptığımız görüşmedeki bant aralığında bir fiyatlandırma seçeriz ve bir aylık bir iş yükü düşünürüz yani kaç aileye hizmet veririz kaç gün hizmet veririz o gün içerisinde kaç aileye hizmet vermiş oluruz diye bir aylık bir hacim çıkarırız sonra buradan kazanacağımız parayı bir kenara yazarız bir de tabii ki bu parayı kazanmak üzere bizim harcayacağımız bir takım maliyetler var işte bir web sitesi kurulması gerekebilir bu hizmetin insanlara duyurulması gerekebilir bu hizmeti vermek üzere Çocukların başında duracak birilerini bulmamız gerekecek onun maliyetini düşünmemiz gerekir bir aylık bir şeyi çıkardığımızda şunu görebiliriz. Şöyle söylemiştim ben size attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Yani bir fikir, fikrin değerli olması insanların buna ihtiyaç duyması o fikri bir iş fikri yapmayabiliyor. Bu çok atlanan bir nokta daha önce size e, mentörlük yaptığım girişimlerle ilgili bir problem olduğunu da söylemiştim. Bunun temel problemlerden biri olduğunu söylemiştim. Çok başta düşünülebileceği halde fikrin bir iş fikri olup olmadığını test etmiyor girişimciler. Bunu test etmek lazım. Bir aylık. ...kazancınızı hesapladıktan sonra bunun sürdürülebilir olup olmadığına bakmanız lazım. Yani bir yıl boyunca bu sürdürülürse nasıl olur buna bakmak gerekir. Bu size bu işin kalkışmaya değer bir işi olup olmadığını söyleyecektir. Tabii bir de büyüme faktörlerine bakmak lazım. Yani diyelim ki siz 3 kişilik bir ekiple bir hesap yaptınız ve diyelim ki hizmetiniz çok tuttu. Bu şeyi nasıl büyütebilirsiniz? Büyüdüğünde maliyetleriniz ne olur? Büyüdüğünde kazancınız ne olur Bir fazlandırma yaparak Birinci faz olarak az sayıda Kişiyle rehberlik yaparak çocuklara başlayıp ne bileyim işte 3 kişiyle başladığınızı varsayın. Sonra bunun 10 kişilik versiyonunu düşünebilirsiniz bir faz olarak. Sonra belki 100 kişilik bir versiyonunu düşünebilirsiniz. Tek bir ilçede Göztepe'de başladığınız İstanbul'un diğer ilçelerine nasıl bu e, ölçeklendirilebilir? Öyle bir durumda ne yaşarsanız bunu düşünmeniz gerekir. Bunları düşünürken de e, POCD framework'ünde deal kısmına geliyoruz. Yani sadece sizin için avantajlı olmaması lazım bu işin buradaki tüm tarafların açısından kazan kazan olması lazım yani aileler mutlu olacak siz mutlu olacaksınız bir de tedarikçileriniz yani o çocukların başında durup bu işi yürüten insanlar açısından da avantajlı bir iş olacak yani keyifli bir iş yapıyor olacaklar motivasyonları olacak ve de iyi de bir para kazanıyor olacaklar şimdi i̇şte bütün bunları birleştirdiğimizde elimizde başarılı bir iş fikri olacak. Bundan sonrası zaten operasyon, execution, hayata geçirme, aksiyon, doğru aksiyonları alarak, doğru kararları alarak, doğru satış ve pazarlama hamlelerini yaparak bu iş fikrini karlı bir iş fikri haline dönüştürmek mümkün. Şöyle bir derlip toparacak olursak. Belki dinleyenlerden yine fikir söylemek isteyenler olabilir. Onlar da fikir söyleyebilirler. Ben daha sonra kendi fikirlerimi de söylerim. Mustafa'da bu testleri yaptıktan sonra tekrar bana yazar diye ümit ediyorum. On ile görüştükten sonra bir de finansal hesabı yaptıktan sonra nasıl bir tablo var karşımızda onu hep birlikte görmüş oluruz. Ben de gerçekten merakla sonuçlarını bekliyorum. Mustafa'ya da ayrıca çok teşekkür ediyorum bu egzersizi yapmış olduğu için. Aranızda bu egzersizi yapıp e, yazmamış olanlar varsa bana yazabilirler. www.inanç.fikritesat.com e-posta e gönderebilirsiniz bu arada gelen e-postalarda inanç bey diyenler var inanç ve nasılsınız diyenler var doğrudan sen diyenler var ben doğrudan sen denilmesini ve inanç denilmesini tercih ediyorum açıkçası çünkü ben sizinle böyle bayağı arkadaşça dostça bir sohbet içerisinde görüyorum bu podcast içerisinde kendimi cevaplarda da ben sen diye hitap ediyorum sizden de aynı şeyi görürsem mutlu olurum inanç diye yazabilirsiniz bana doğrudan bunun dışında aslında bölümlerle ilgili bölümler geçtikçe sizlerin ne düşündüğünü de bir yere kaydedebileceğimiz bir format düşünmeye başladım belki Twitter hesabı üzerinden ben bölümün linkini koyarım ve siz altına sorular sorabilirsiniz ya da görüşlerinizi yazabilirsiniz ya da Instagram üzerinden bunu yapabilirim şu anda tam emin değilim bu konuda düşünmeye devam edeceğim ayrıca bir başka şey daha düşündüm aktüel potansiyel ayrımından bahsetmiştik Aristo'nun bu ayrımı fikir olarak anlamak kolay ama hayata geçirmek çok kolay değil yani potansiyelleri gören bir insan haline gelmek bir tür alışkanlık gerektiriyor. Paradigma değişimi gerektiriyor. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz diye bunun üzerine de bir miktar düşündüm. Büyük ihtimalle şöyle bir şey yapacağım yine ya Instagram üzerinden ya Twitter üzerinden 30 günlük ya da 90 günlük bir maraton düşünüyorum. Her gün takip edenlere sizlere o günle ilgili bir soru soracağım yani sizin o günü aktüeller açısından değil de potansiyeller açısından ele almanızı tetikleyecek bir takım sorular sormaya çalışacağım bu iyi bir fikir midir bunun üzerine de bana bir şeyler söyleyebilirsiniz yazabilirsiniz ya da bu fikri nerede hayata geçirmemiz daha iyi olur konusunda yine fikirlerinizi söyleyebilirsiniz merakla bekliyorum sizlerin de fikirlerini uzun bir süredir roman okumak üzerine konuşuyoruz roman okuyalım ve işte hayal gücümüz genişlesin Edebiyatla uğraşalım diyorum bunu aksiyona çevirecek bir şey geldi aklıma çok sevdiğim bir roman vardır böyle e, insanların hayatına roman okumayı sokması çok kolay olmadığı için garantili bir roman olsun istedim e, Fransız Teğmen'in Kadını isimli bir roman vardır John Fowles'dan ben kime önerdiysem ve okuduysa John Fawes'un bütün kitaplarını da okudular bir de bolca teşekkür ettiler bana efsane bir kitaptır biraz kalıncadır ama ayrıntı yayınlarından çıkmıştı Fransız temen'in kadını şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum o kadar zeki bir yazar ki ben bir noktasında böyle e, okurken tabi şimdi spoiler vermeyeceğim durdum şöyle bir o noktaya geldiğimizde kitabı kapattım ya nasıl böyle bir şey yapabilirsin yani nasıl bir yazma türüdür bu nasıl mümkün olabilir bu diye böyle Hayretimi kitabı kapayarak yaşamayı tercih etmiştim. Umarım sizler için de öyle bir etkisi olur. Yine okuyanlar okuduklarında görüşlerini paylaşırsa, paylaşırlarsa çok memnun olacağım. Şimdi bugün özellikle biraz fırsat üzerine, kendi fırsatlarımızı oluşturmak üzerine konuşmak istiyorum. Gary Vaynerchuk'u takip etmeye devam ediyorum. Sürekli söylediği bir şey var ve ben de çok hak veriyorum. Ben de zaman zaman podcasti içerisinde söyledim. Bir fırsatlar çağında yaşıyoruz. Yani eskiden insanların hayal bile edemeyecekleri bir takım araçlar ve bir takım imkanlar şu an elimizde. Ve bunlardan en temeli nedir? İnternet yani kendinizi görünür hale getirmeniz çok kolay değer üretmek artık çok kolay bir şekilde değer üretmeye başlamak gerekir e, diye düşünüyorum yine bir e-postadan yola çıkarak bunu söylüyorum kendisinden izin istedim ismini kullanıp kullanamayacağımı Türkiye dışından yazmış şehri söylemeyip ismi kullanabilirsin demiş Tolga Türkiye dışına dünyada bir yerden yazmış teşekkür ediyor podcast için ben de ona teşekkür ediyorum. Tolga'nın bir iş fikri var. O iş fikri ile ilgili bir takım sorular sormuş. Biraz uzun olarak ele almak gerekeceği için onu başka bir bölüme bırakıyorum. Sorduğu sorulara detaylı olarak cevap vermek niyetindeyim. Yine Ramazan yazmış. Ramazan bir çizer ve çizgi roman üzerine yazmış. Çizgi roman üzerine çalıştığından bahsetmiş. Kendisinden izin istedim bahsetmek üzere. Cevap geldiğinde ondan da Bahsedeceğim şöyle yapalım bu arada e-posta bana gönderdiğinizde bahsedilmesini istemediğiniz şeyleri bana yazın ki ben onları bahsetmeden diğerlerini bahsedebilir olayım yani çünkü tekrar cevap isteyip sonra cevabı beklemek yavaşlatıyor ben de hızlıca podcastler içerisinde sizlerin sorduğu soruları ve vakaları ele almak istiyorum açıkçası onun için Öyle yapalım yani nelerin bahsedilmesini istemiyorsanız podcastte isminiz olabilir soy isminiz olabilir girişim fikri olabilir vaka olabilir yaşadığınız şehir olabilir onları not edin diğerleri benim açımdan bahsedilebilir olsun ben de bahsetmiş olayım böylece ee, yine Berk yazmış Berk'in söylediği şeyde odak meselesinin bu kadar ...görünür olduğu halde fark edilmemesini o da ilginç bulmuş. Ben de çok ilginç buluyorum gerçekten. Geçenlerde yine Ozan'la sohbet ederken aramızda böyle bir muhabbet geçti... En güçlü fikirlerden bir tanesi adeta Yani insanı insan yapan şeylerden bir tanesi Odağını içsel hale getirdiğinde insanlar başka hiçbir şey yapmadan da Çok mesafe kat etmeleri mümkün Bu podcasti dinleyenler olarak Muhtemelen sizler yavaş yavaş odağınızı içeri almaya Başladınız sizi bir miktar zehirledim Yani ee, zor bir durum içindesiniz bir kısmınız da Fikri anladı ikna oldu ama hala kaçamaklar yapıyor odağını dışarı atıyor ama en azından odağını dışarı attığında da muhtemelen bu podcast bir iç ses olarak onu takip ediyor. Bak şu anda odağını dışarıya attın ve aslında doğru bir şey yapmıyorsun diye hayat boyu kendilerini takip edecek bir fikir onun için çok sevinçliyim bu açıdan da çünkü doğru olduğunu düşünüyorum herkesin odağını içeri alması gerektiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle başkalarıyla sohbet ederken artık o sohbetler sırasında onların odaklarını da tespit edebilir hale geldiniz. Yani size bir şey söylerken insanlar hangi odakla konuşuyorlar? İstsel odakla mı konuşuyorlar? Rıssal odakla mı konuşuyorlar? Bunu da fark etmiş hale geldiniz. Bu egzersizi yapmaya devam etmek lazım. Yani sürekli odağımızı içeride tutmaya çalışarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Şöyle de düşünebiliriz. Bir şeyi gerçekleştirmeye kalkıştığımızda sormamız gereken tek bir şey var. Bu istediğim şey mümkün mü? Yani benim açımdan değil ama Dünya üstündeki bir insan açısından bu gerçekleştirilebilir bir şey mi? Diyelim ki bir gelecekte bir durum hayal ettim. Bir fikri hayata geçirdiğimi hayal ettim. Eğer buna mümkündür cevabını veriyorsam bir potansiyel durum hayal etmişim demektir. Yani ne yapmam gerekiyor benim? Şimdiki aktüel durumdan o potansiyel duruma geçecek adeta böyle bir evrenden diğer evrene geçmek gibi e, gerekli aksiyonları almam gerekiyor. Bu aksiyonları al alırken de temel aletlerim nelerdir? Odağımı hep içeride tutmak, sürekli öğrenmek, hızlıca hata yapmak, bu hatalardan ders çıkarmak bir de şunu söylemek kendimize sürekli. Eğer şu anki dünyamdan o hayal ettiğim dünyaya geçemiyorsam ve geçemediysem sorumluluk bendedir. Bir şeyi becerememişimdir bir şeyi yapamamışımdır doğru kaldıraçları kullanmamışımdır hemen hızlıca hangi dersi çıkarmam gerekiyorsa o dersi çıkarmalıyım ve sonra da yoluma devam etmeliyim. Şimdi internetten bahsettik internetin çok güçlü bir araç olduğundan bahsettik ee, internet neden güçlü bir araç çünkü kendimizi görünür hale getirebiliyoruz. Ve girişimciliğin merkezinde değer üretmek olduğu için aslında ekonomik bir değer üretmek var girişimciliğin merkezinde ama ben insanlara girişimciliğe yeni başlayan insanlara şunu da öneriyorum ekonomik bir değer üretmeye başlamak biraz daha zor bir versiyon eğer bu versiyona geçemiyorsanız çeşitli nedenlerden dolayı önce bir değer üretmeye başlayın değer üretmeye başladıktan sonra daha sonra Ekonomik değer üretme versiyonuna da geçersiniz. Hele önce bir değer üretme kısmına başlayalım... ...sonrası kolaylıkla gelir. İnternet üzerinden değer üretmek artık çok kolay hale geldi. Beni dinleyen sağlıkçılar olduğunu biliyorum... ...öğretmenler olduğunu biliyorum... ...kurumsalda çalışanlar olduğunu biliyorum... ...ve her birinizin kendi alanında çeşitli uzmanlıkları var. Mesela sağlık sektöründe çalışanlar... ...insanlar sizin için çok bariz olan şeylere, bilgilere o kadar aç ki anlatılır gibi değil. Ben hep söylüyorum, verdiğim bir örnek vardır. Soğuk insanı hasta etmez diye. Ediz'le işte maceralarımız parka giderken uzaktan 14-15 yaşında çocuklar bana bağırıyorlar. Abi çocuğun üstünü ört, aman üşümesin falan diye. Yani o kadar büyük bir çocuk yetiştirme ilkesi haline gelmiş ki bu. Adeta çocuk üşümezse başka hiçbir probleminiz yok gibi. Çocuk üşür tabii ki de Ü üşümek hasta eden bir şey değildir. Daha önce de konuşmuştuk sadece soğuğun bizi hasta ediyor olması düşüncesinin yerleşmesinin nedeni soğukla hastalıkların yan yana gelmesi ikisinin yan yana görülmesi neden yan yana görülüyorlar tekrar söyleyeyim çünkü soğuk havalarda kendimizi içerilere kapatıyoruz daha havasız ortamlarda yaşıyoruz daha çok bakteri yürüyor daha çok hasta oluyoruz bunları yan yana görünce de diyoruz ki ha soğuk hasta ediyor sorun doktorlarınıza soğuk insanı hasta etmez mesela bu kadar basit bir e, tıbbi fikir insanlara ulaşmamış durumda. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, hukukla ilgili insanlara ulaşmamış böyle ve onların hayatını kurtaracak, hayatını daha iyi hale getirecek, daha kaliteli hale getirecek bir sürü fikir var. Ne yapabilirsiniz? Hemen bir blog açabilirsiniz. İnsanlarla bu bilgilerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz. Kendi videolarınızı çekebilirsiniz. Video çekme konusunda harekete geçmekle ilgili hiçbir kısıtınız yok. Cep telefonundan video çekmek mümkün. Cep telefonundan ses kaydetmek mümkün. Başta kötü olsun. Hiç önemli değil. Bu podcastin mottolarından bir tanesi o zaten. Alabileceğin en hızlı aksiyonu al başlayabileceğin en hızlı şekilde başla ulaşabileceğin en küçük kitleye ulaş üretebileceğin en hızlı değeri üret bunu üretmeye başladığınızda yavaş yavaş yavaş yavaş işte video çekmeyi öğreneceksiniz ışığı öğreneceksiniz montajı öğreneceksiniz insanlara değer üretmeye başladığınızı göreceksiniz insanlar size sorular soracaklar cevap vereceksiniz ve yavaş yavaş yavaş yavaş değer üretmenin keyfine varmaya başlayacaksınız özellikle bizim ülkemizde kaliteli içerik çok az yani var olan bilginizi becerinizi hızlı bir şekilde içeriye dönüştürdüğünüz anda bir tür Kartvizit gibi internette dolaşıma geçecek o. Yani şöyle düşünün siz olmadığınızda da sizin yerinize sizi anlatan, sizin yerinize çalışan bir şey elde etmiş olacaksınız. İnanılmaz bir şey. Aranızda işte çizerler var biliyorum. İşte çizim üzerine, çizgi roman üzerine bir şeyler yapabilirsiniz. Bir çizgi roman video seti ne kadar harika olur. Yani sadece insanlara çizgi romanın faydalarını anlatabilirsiniz. Çeşitli çizgi roman panellerini inceleyebilirsiniz. Bazı panellerin niye diğerinden daha iyi olduğunu anlatabilirsiniz. Yavaş yavaş yavaş yavaş orada çizgi roman kültürü etrafında bir topluluk oluşmaya başlar. Sonraki aşama ticarileşme arkasından gelecektir zaten. Yani çok dert etmemek gerekir ekonomi dediğimiz meseleyi. En nihayetinde oraya geleceğim yine Gary Vaynerchuk geçenlerde Twitter'da ona bir sorulan bir soruya cevap vermiş birisi şöyle bir şey demiş bu kapitalist sistem içerisinde herkesin sizin gibi böyle büyük ekonomik değerler oluşturmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz herkes bunu yapabilir mi gibi bir soru sormuş o da ben mutluluktan bahsediyorum ekonomiden bahsetmiyorum diye çok güzel söylemiş gerçekten çok hak veriyorum tabii ki fırsat eşitsizlikleri var tabii ki bu dünya adil bir dünya değil tabii ki herkes aynı ekonomik fırsatlara sahip değil ama mevzu en nihayetinde ekonomiden başka bir mevzu mevzu şu bir insan olarak bizim üretiyor harekete geçiyor çalışıyor ve değer üretiyor olmamız gerekiyor bunun en iyi versiyonu bunun bir de bize ekonomi getiriyor olması ama bunu e, at arabasının başındaki at gibi düşünmemek lazım ekonomi o at değil yani at bence arabayı süren at Değer Siz değer üretmeye başladıktan sonra e, Etrafınızda insanlar oluşmaya başlayacak Sizi takip edenler oluşmaya başlayacak e, Değer ürettiğiniz görünür hale gelecek Çizgi roman örneğini verelim Çizgi roman üzerine böyle bir Youtube kanalı olsa genç çizerler Çizgi roman çizmeye çalışanlar Orada toplanacaklar Bin tane belki takipçiniz olacak Sonra içlerinden bir ekip çıkacak Sizinle birlikte bir çizgi roman projesi geliştirebilecekler Bir üniversiteden e, Çizgi romanla ilgili gelip sizden bir konu yapmanızı isteyecekler. Böyle enteresan şeyleri yaşayacaksınız emin olun. İnternet dediğimiz şeyi herkesin bir tüketici olarak değil de üretici olarak hayatına geçirmesi gerekiyor artık. Bir şekilde içerik üretmeye, içerik üretmemek artık çok enteresan. Mesela Will Smith'ti galiba değil mi? Şey ile konuştu. Sofia ile konuştu. Robot Sofia ile konuştu. Bakın milyon dolarlar kazanan bir sinema oyuncusu şunu fark etmiş durumda artık. İçerik üretmeden bu dünyada bir yer bulmak mümkün değil neredeyse içerik üretmeye ve değer üretmeye hazır hale gelmemiz gerekiyor tekrar olacak belki ama hızlıca üretebileceğiniz faydayı düşünün ekonomi üretmesine bakmadan hızlıca o değeri üretmeye başlayın kendi alanınızda kendi uzmanlığınızda ve bunu yaparken de mükemmeli aramayın lütfen 3 ay sonra Hayata geçmeyecek bir şey düşünüyorsanız şu başlangıç aşamasında yanlış bir şey düşünmüşsünüz demektir. Bir ay sonra ilk videonuzu koyamayın. Hatta bir ay çok uzun bir süre. Haftaya ilk videonuzu koymanız lazım. Koyun. Koyun kamerayı karşınıza anlatın 3 dakika 5 dakika 10 dakika birinci video çok kötü olacak ikinci video çok kötü olacak ama yavaş yavaş iyileşecek insanlar izleyecekler bir etkileşim oluşacak ve bu da sizi motive edecek. E, bugünü böyle tamamlamış olalım bu bölümü böyle tamamlamış olalım bana her zaman yazabilirsiniz inanç et bir de sorduğum sorulara cevap verirseniz çok memnun olurum. Yani böyle bir 30 günlük ya da 90 günlük maratonu hangi platformda yapmak iyi olur? Nereden size ulaşmam benim daha kolay olur? Bu konuda bana fikir verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.